0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Der Podcast, der sich aus diesem Buch heraus entwickelt hat, steht jetzt unter dem Motto Haltung zeigen. Vor 100 Jahren, 1920, wurde die NSDAP gegründet. Seit damals waren die Nazis verstärkt auf dem Vormarsch und haben für sich geworben. Der Roman gibt Einblicke, wie das funktioniert hat und viele Leute sind der Meinung, dass wir heute, im Jahr 2020, an einer ähnlichen Stelle der Weltgeschichte stehen. Die Rechten haben auch heute wieder Zulauf und manchmal hat man den Eindruck, Politiker oder auch Medien wüssten noch nicht so genau, wie sie mit den Rechten umgehen sollen. Sie haben ja auch ihre ganz eigenen Strategien, sich in unseren Alltag zu schieben, so dass wir es irgendwann ganz normal finden sollen, dass das Rechtsradikale bei uns existiert. Es ist nicht immer ganz einfach, sich dagegen zu stellen und in diesem Zusammenhang ist mir die Oberbürgermeisterin von Eisenach aufgefallen, Katja Wolf, 1976 geboren in Thüringen. Schon im Alter von 20 Jahren ist sie in den Stadtrat von Eisenach eingezogen und heute ist sie da Chefin als Oberbürgermeisterin und sie sorgt für Schlagzeilen. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich gerade mit ihr, weil sie im Stadtrat die Männer von der rechtsextremen NPD nicht berühren will, obwohl eine merkwürdige Vorschrift das von ihr verlangt.
1: Ich bin Katja Wolf, komme aus Eisenach, bin Oberbürgermeisterin dieser schönen Stadt. Seit wann sind Sie Oberbürgermeisterin? Seit 2012, also inzwischen naja, gute sieben Jahre.
0: Bei Ihnen in Thüringen gibt es eine Kommunalordnung, die schreibt vor, dass Sie als Oberbürgermeisterin Stadträte per Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Aufgaben verpflichten müssen. Also Sie müssen bei der ersten konstituierenden Ratssitzung den Stadträten die Hand reichen, das ist ein offizieller Akt. Aber bei Ihnen im Stadtrat sitzen auch Mitglieder der rechtsextremen NPD und denen wollen Sie nicht die Hand geben. Wie hat sich das entwickelt? Ja, Sie haben das schon sehr schön auf den Punkt gebracht, dass also die Kommunalordnung schreibt
1: vor, dass ich die Verpflichtung der Stadträte vornehme, was ja an sich auch eine sehr schöne Tätigkeit und auch durchaus eine wichtige Tätigkeit ist. Und die anwesenden Stadtratsmitglieder werden dann nach vorne gebeten, sprechen dann die Worte nach sozusagen, ich verpflichte mich und dann von mir gegebenenfalls mit Handschlag in ihrem Amt begrüßt sozusagen gegebenenfalls,
0: das heißt den NPD-Ratsmitgliedern reichen sie nicht die Hand.
1: Naja, ich gebe unumwunden zu, dass für mich dieser Handschlag nicht nur einen rein deklaratorischen sozusagen Charakter des Gesetzgebers hat, sondern im Besonderen, und das ist mir wichtig, natürlich immer auch eine persönliche Komponente. Also ein Handschlag ist ein Zeichen der Ehrerbietung, der, der gegenseitigen Achtung und des Begegnens auf Augenhöhe. Es ist sozusagen in seiner Geschichte ein ganz wichtiges Signal, wenn man jemand mit Handschlag begrüßt. Und ich gebe zu, dass mir das tatsächlich unmöglich erscheint, der NPD-Fraktion in der Gänse, aber im Besonderen dem Fraktionsvorsitzenden der NPD gegenüber. Dazu muss man wissen, dass der Fraktionsvorsitzende der NPD, also es wäre schon schlimm genug, wenn er nur NPD-Fraktionsvorsitzender wäre, aber Patrick Wieschke hat eine Biografie, die tatsächlich so äh, aus meiner Sicht für mich persönlich so abstoßend ist, dass es mir nicht gelingt, diesen sehr persönlichen Körperkontakt mit ihm herzustellen. Was an dieser Biografie stößt Sie so ab? Ja. Patrick Wieschke ist durch und durch, und da widerspricht er gar nicht, Rechtsextremer am, am ganz rechten Rand. Seit vielen Jahren in der NPD auch auf Funktionärsebene, auch auf Bundesebene aktiv. Und mit einem Vorstrafenregister, was einem tatsächlich im negativsten Sinn Gänsehaut macht, also von Körperverletzung über Volksverhetzung bis hin zu der Verurteilung aufgrund der Beteiligung an einem Bombenanschlag auf einen Dönerladen. Also, das ist tatsächlich nicht einfach nur in Anführungsstrichen ein Mitläufer, sondern die zutiefst rechte Szene, die hier verankert ist.
0: Hm. Er ist eine Schlüsselfigur der NPD in Thüringen, richtig?
1: Richtig, er ist immer einer der wichtigsten Köpfe der NPD in Thüringen gewesen, aber eben, wie gesagt, darüber hinaus auch bundesweit aktiv. Mhm. Es war immer auch die Fragestellung, ob es eine Beteiligung an der NSU gab. Es war immer klar, es gibt die Bekanntschaft auch in diesem Bereich, also auch in den ganz rechten und auch gewaltbereiten Bereich hinein.
0: Also wir reden hier nicht von, in Anführungsstrichen, einem kleinen Licht. Wenn er jetzt nicht bei Ihnen im Stadtrat säße, würden Sie denn den anderen NPD-Mitgliedern die Hand geben?
1: Das ist eine hypothetische Frage, die ich tatsächlich nicht wirklich beantworten kann. Ich glaube nicht, weil für mich die Frage der Verfassungsfeindlichkeit der NPD natürlich maßgeblich ist. Aber die Frage stellt sich tatsächlich nicht, weil von Anfang an immer klar war, dass diese Fraktion sich Patrick Wieschke mit seiner, wie gesagt, ganz speziellen Biografie eben auch zum Vorsitzenden gewählt hat und damit ja ein klares
0: Bekenntnis auch zu dieser extremen Radikalität abgegeben wurde. Sie selbst gehören der Partei Die Linke an. Können Sie das auseinanderhalten, inwieweit der verweigerte Handschlag politisch motiviert ist und inwieweit persönlich? Ich glaube, ich habe in den letzten sieben Jahren, das hoffe ich zumindest,
1: immer wieder bewiesen, dass ich keine linke Oberbürgermeisterin bin, sondern dass ich die Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach bin. und es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, das ist ja logisch, ich meine, mich gibt es nicht ohne mein Parteibuch. Aber auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht und das im Besonderen in der Kommunalpolitik die Frage des Parteibuches äh, tatsächlich nicht relevant. Weil man ist in dieser Funktion, und das genieße ich sehr,
0: der Stadt verpflichtet und nicht der Partei. Aber Sie haben trotzdem eben davon gesprochen, dass Sie auch diesen Körperkontakt nicht wollen. Das ist ja eine persönliche Motivation.
1: Ja, also das, das gebe ich auch unumwunden zu. Es geht mir natürlich auch um das Signal, keine Normalität mit der NPD herzustellen. Das ist für mich auch tatsächlich ein wichtiges Signal, dass man mit Verfassungsfeinden keine Normalität herstellt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich nicht nur die Politikerin Katja Wolf, sondern im Besonderen auch den Menschen. Und ich gebe das unumwunden zu, dass dem Menschen und auch der Frau Katja Wolf dieser Körperkontakt mit im Besonderen Herrn Wischka, aber am Ende der NPD-Fraktion, tatsächlich eine,
0: eine unvorstellbare Vorstellung ist. Hm. Jetzt haben Sie ja seit Ende 2019 ein Problem, denn in Ihrem Stadtrat sitzt jetzt auch noch die AfD mit vier Ratsmitgliedern. Geben Sie denen die Hand?
1: Aus meiner Sicht ist eine. Gleichstellung der AfD, die ich selbstverständlich auch politisch kritisiere, ne? aber eine Gleichstellung der AfD mit der NPD zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben. Wir haben das klare Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Verfassungsfeindlichkeit der NPD. Diese Klarheit gibt es bei der AfD nicht und von daher habe ich den vier AfD-Mitgliedern auch mit Handschlag entsprechend sozusagen die Verpflichtung abgenommen in der Stadtratssitzung, weil ich es auch für inhaltlich falsch halte, die NPD und die AfD auf eine Stufe zu stellen. Da würde man aus meiner Sicht tatsächlich, ohne die AfD schönreden zu wollen, aber da würde man die NPD in ihrem Wirken relativieren.
0: Wahlforscher haben ja herausgefunden, dass in den NPD-Hochburgen die AfD besonders gute Wahlergebnisse eingefahren hat bei den Landtagswahlen. Und es kommt dazu, dass die AfD in Thüringen ein noch mal wieder besonderer Fall ist. Denn unter Höcke hat sie da den sehr rechten Flügel, der vom Verfassungsschutz als Verdachtswahl eingeordnet wird, auch wenn die AfD da jetzt gegen klagt. Das heißt, die Verfassungstreue ist da auch nicht so lupenrein gegeben. Haben Sie völlig recht?
1: Wobei man eben an der Stelle trotzdem differenzieren muss. Ne? Also wir haben das auch vom höchsten Verfassungsorgan der Republik, nämlich vom Bundesverfassungsgericht festgestellte, der, die Verfassungsfeindlichkeit der NPD. Das gibt mhm. es so bei der AfD nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht tatsächlich notwendig, sich selbstverständlich inhaltlich mit der AfD auseinanderzusetzen. Und ich will da überhaupt nichts relativieren oder schönreden. Die AfD wird in ihrem Wirken natürlich von mir ganz genauso an Stellen kritisiert, wo eben zum Beispiel die Willkommenskultur in der Stadt in Frage gestellt wird oder wo sie rassistisch oder menschenfeindlich agiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Gleichsetzung mit der NPD, die würde ich zum jetzigen Zeitpunkt oder die halte ich zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich für falsch. Das heißt, die, die und dazu kommt, das, das muss ich natürlich. Äh, dazu kommt, dass bei uns in der AfD-Fraktion Menschen in den Stadtrat Einzug gehalten haben, die bisher und das will jetzt, ich will jetzt nicht die AfD schönreden, ausdrücklich nicht, aber die bisher politisch völlig unauffällig und inaktiv gewesen sind. Das heißt, es gibt ne, anders als das bei der NPD-Fraktion ist, wo alleine das Vorstrafenregister und die politischen Reden auf dem Marktplatz schon mir persönlich wirklich Übelkeit bereiten. Aber hier sprechen wir von vier Menschen, die bisher weder in, in Rechtsradikalen oder sonst wie Reden aufgefallen sind. Wenn das der Fall gewesen wäre oder irgendwann sein wird, dann muss man natürlich die Situation neu bewerten. Das ist keine Frage.
0: Aber Sie verhelfen der AfD dadurch ja mehr in die Normalität. Auch dadurch, dass Sie sagen, die sind ja unauffällig geblieben. In der NPD sind die Fälle und in der AfD sind die, die man noch ertragen kann, oder wie ist das? So kann man theoretisch, wenn man
1: es sozusagen in dieser Weise interpretiert, könnte man es formulieren. Aber das, ich, es ist mir tatsächlich wichtig, hier keine Gleichsetzung zwischen AfD und NPD zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie die AfD sich weiterentwickelt. Ich weiß nicht, wie, wo die AfD politisch in zwei, drei oder fünf Jahren steht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt habe ich in der äh, tatsächlich dann auch Abwägung und eben in der Differenzierung, die aus meiner Sicht geboten ist, dass am Ende für mich die Entscheidung getroffen, äh, der AfD die Verpflichtung mit dem Handschlag
0: abzunehmen und dies eben ausdrücklich bei der NPD nicht zu tun. 2014 war das noch leichter, den Handschlag zu verweigern, ne, als die AfD noch nicht da war. Das da war das irgendwie eine das, ganz eindeutige Sache.
1: Das stimmt. Ja, natürlich ist das ist das immer auch sozusagen, da muss man sich auch zugestehen, dass das möglicherweise dass sich hinterher als Irrtum herausstellte, zu sagen, nee, die AfD ist eben nicht in der gleichen Weise verfassungsfeindlich wie die NPD. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich tatsächlich die, wäre die Gleichsetzung tatsächlich falsch. Also jeder, der hier die NPD vor Ort erlebt, wie sie eben auch mit alten SS-Größen, Liederabende und Geschichtsabende durchführt, wie hier wirklich ein ganz, ganz extrem rechtes, extrem gewaltbereites Spektrum bedient wird. Also da wäre aus meiner Sicht tatsächlich inhaltlich die Gleichsetzung mit der AfD eine Relativierung der NPD, die die falsch wäre.
0: Wie reagiert denn die NPD darauf, dass sie ihr nicht die Hand geben?
1: Na gut, der... Fraktionsvorsitzende Patrick Wieschke hat ja sehr schnell sozusagen, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen die beleidigte Leberwurst gegeben und Klage eingereicht. Die wurde entsprechend auch im ersten Verfahren zu meinen Gunsten abgelehnt. Das heißt, das Thüringer Gericht hat an der Stelle noch festgestellt, dass der Handschlag rein sozusagen symbolischen Charakter hat und man darauf keinen rechtlichen Anspruch hätte. Das Oberverwaltungsgericht hat das anders bewertet. Und dementsprechend ist Herr Wischke tatsächlich jetzt immer noch dabei, die Frage juristisch klären zu lassen, ob ich verpflichtet bin, ihm die Hand
0: zu geben oder nicht. Wir hören sehr viel über Kommunalpolitiker, die von Morddrohungen heimgesucht werden oder die in ihrem Alltag belästigt werden mit Hassbotschaften. Widerfährt Ihnen sowas auch? Ich habe es jetzt sehr
1: tatsächlich sehr strikt durchgehalten, über diese Bedrohung, über diese Belästigung, über diese offenen und nicht offenen Taten mich nicht öffentlich zu äußern. Und ich kann das auch sehr klar begründen. Ich möchte nicht, dass sozusagen der Triumph der Radikalrechten ist, den Eindruck zu erwecken, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich möchte nicht, dass demokratische, Politikerinnen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister in eine Opferrolle gedrängt werden. Weil ich glaube, dass das unsere Rolle tatsächlich schwächen würde. Und deswegen wird es nicht überraschen, logischerweise, dass es auch an meiner Person diese diese sehr unterschiedlich gearteten Vorfälle gab. Aber sie werden von mir nichts über Morddrohung, nichts über Sachbeschädigung, nichts über persönliche Drohungen erfahren. Weil ich tatsächlich es für wichtig halte, mich nicht von Radikalrechten zum Opfer machen zu lassen. Sozusagen den ersten Sieg zu gönnen.
0: Und das sagen Sie in Eisenach. Da herrschen ja Zustände, bei denen man, wenn man darüber liest, schon große Augen kriegt. Also die Rechtsradikalen sind in ihrem Stadtbild sehr präsent. Sehr aggressiv auch.
1: Auch sehr, sehr sichtbar unterwegs. Also da wird nichts mehr irgendwie hinter einem Mäntelchen versteckt. Da ist man sehr offen, auch in sozialen Netzwerken, sehr offen, sehr bedrohlich unterwegs. Wir wissen, dass in dem Haus, was die NPD hier leider äh, in Eisenach besitzt und äh, entsprechend auch bespielt, dass bis hin zu Kampftraining und ähnliches stattfindet. Also das äh, gebe ich unumwunden zu, geht mir an die Nieren, mit welcher Selbstverständlichkeit inzwischen Radikalrechte in Städten agieren, ja.
0: Sie haben 2014 der NPD den Handschlag verweigert und 2019 haben die aber ihre Stimmergebnisse, ihre Wahlergebnisse noch verbessert. Das heißt, auf den Wähler hatte das jetzt keine dämpfende Wirkung, ihre verweigerte Geste.
1: Das ist eine, Hypothe eine hypothetische Feststellung, weil wir wissen natürlich nicht, wie wären Wahlergebnisse, wenn ich ihnen die Hand gegeben hätte. Also diesen sozusagen diesen Modellversuch, die Chance dafür haben wir nicht. Richtig. Und der verweigerte Handschlag ist natürlich nur ein ganz kleiner
0: Baustein in der Strategie im Umgang mit Radikalrechten. Ich habe mir Bilder angesehen, wie das denn ist, wenn Sie den Handschlag verweigern. Sie verschränken die Hände auf dem Rücken, machen ein freundliches Gesicht und schreiten die Reihe ab, gehen an den NPD-Mitgliedern vorbei, aber Sie gucken die auch an kurz zu, Sie haben das genau austariert, was Sie tun und was Sie nicht tun. Und Sie geben denen auch nicht die Möglichkeit, dass man einfach Ihre Hand packt, oder?
1: Naja gut, ich meine, in so einer Situation ist die Frage von Körpersprache und Haltung natürlich keine, keine ganz einfache sozusagen. Und natürlich, wenn ich einen Handschlag verweigere, muss ich meine Hände natürlich in irgendeiner Weise dann auch aus dem Blickfeld nehmen. Alles andere mhm. wäre irgendwie auch uneindeutig.
0: Und Sie haben keine Angst?
1: In der Situation oder im Nachgang? Oder?
0: In der Situation glaube ich nicht, weil nein, äh, nein. da sind Sie ja im offiziellen Auftritt. Aber insgesamt in Ihrem Leben in Eisenach, Sie haben keine Angst.
1: Eisenach ist eine tolle Stadt und Eisenach ist eine, eine wirklich liebenswerte Stadt. Jeder, der hier war, erlebt eine... Stadt, die einem wirklich freundlich entgegenkommt und äh, wo man auch tatsächlich eine freundliche, im besten Sinn Gastfreundschaft erlebt. Hm. Natürlich ist es so, dass man in Zeiten der Zuspitzung, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Handschlag, mit einer größeren Achtsamkeit unterwegs ist. Aber das ist keine
0: Angst, nein. Hm. Sie streben an, dass das Gesetz geändert wird, dass dieser Handschlag gar nicht mehr vorgeschrieben wird. Wir ja, sind den denn da die Chancen? Ist, dieser Handschlag
1: ist aus meiner Sicht tatsächlich überflüssig wie ein Kopf. Das ist aus einer Zeit, wo sozusagen eine sehr männerdominierte Politik noch hemdsärmlich per Handschlag Verträge abgeschlossen hat oder per Handschlag eben sich auf auf einer rechtlichen Ebene miteinander bewegt hat. Dieser Handschlag ist aus meiner Sicht tatsächlich völlig aus der Zeit gefallen. Wir leben im Moment oder zum Glück ein ganz anderes demokratisches Miteinander. Und von daher ist diese Normierung sozusagen des Handschlages aus meiner Sicht tatsächlich überfällig aus dem Gesetz gestrichen zu werden.
0: Aber wie sind die Chancen, dass das auch passiert?
1: Na gut, die, die politische Situation in Thüringen ist gerade nicht so ganz einfach. Wer welche <lacht> Mehrheiten für welches Gesetz bekommt oder für welche Änderung eines Gesetzes bekommt, ist im Moment ja noch ein Stückchen in den Sternen. Aber ich weiß, dass die Debatte direkt zum Handschlag in allen Fraktionen so geführt wurde und Fraktionen geführt wird, dass man Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dieser Not heraus befreien will. Das heißt ja nicht, wenn es nicht mehr im Gesetz ist, dass man nicht gewählten Stadtratsmitgliedern in einem Moment auch zur Wahl gratulieren kann und auch die Hand reichen kann, wenn man das möchte. Es ist ja dann nicht ausgeschlossen.
0: Ja. Riskieren Sie denn jetzt gerade Ihr Amt, indem Sie den Handschlag verweigern?
1: Das ist eine juristische Debatte. Nach allem, was ich mich natürlich habe, auch juristisch beraten lassen, geht es am Ende tatsächlich um die Frage, welchen... Welche rechtliche Wirkung hat diese Formulierung per Handschlag? Von daher ist jetzt über einen möglichen Amtsverlust äh, zu spekulieren, aus meiner Sicht tatsächlich nicht an der Zeit. Wir warten jetzt auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes. Und um auf Ihre Frage zu antworten, ich glaube nein.
0: <lacht> Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Wenn jetzt ein junger Mensch zu Ihnen käme, mit ziemlich weichen Knien, weil in seiner Stadt die Rechtsextremen sehr präsent sind, er überlegt aber, sich politisch zu engagieren, was würden Sie ihm sagen, wie würden Sie ihn ermutigen?
1: Diese Woche hat der große Rio Reiser seinen 70. Geburtstag gefeiert und ich gebe zu, dass Rio Reiser mich unglaublich in meiner Pubertätszeit geprägt hat, weil ich seine Musik hoch und runter gehört habe. Mein äh, sozusagen Rat wäre an dieser Stelle einfach das Zitat der wunderbaren Zeile allein machen sie dich klein. Also tatsächlich zu schauen, wie man sich selbst Unterstützung sucht, sich selbst Menschen an die Seite holt, die ein Kraft und Halt geben. Das ist aus meiner Sicht gerade in der Auseinandersetzung mit Radikalrechten immer wichtig, dass man natürlich Haltung zeigt, sich seiner eigenen humanitären Werte bewusst ist. Also die Frage von, ne, wie weit darf Menschenfeindlichkeit gehen? Wann muss sich Menschenfeindlichkeit auch sehr vehement und sozusagen intolerant entgegentreten? und dann eben Gleichgesinnte zu suchen, die einen auf diesem Weg auch ein Stückchen begleiten.
0: Werte bewusst werden, sich Unterstützung verschaffen. Das sind sicher super Tipps von Katja Wolf, der Oberbürgermeisterin von Eisenach, die selbst ein NPD-Nest in ihrer Stadt in Schach halten muss. Die eigenen Werte, die kann man auch mal ganz gut abklopfen, wenn man sich selbst die Frage stellt, wem würde ich eigentlich die Hand geben, wenn es von mir verlangt würde? Also wenn es eine Vorschrift dazu für mich geben würde oder auch ein Befehl zum Beispiel von meinem Chef, würde ich einem NPD-Mitglied, den Handschlag verweigern und dafür Konsequenzen in Kauf nehmen? Und wenn dann die AfD käme, so im ganz braven Mäntelchen, würde ich denen die Hand geben? Katja Wolf hat ihre Entscheidung getroffen und sich auf juristisch umstrittenes Gebiet begeben. Über den Umstand, dass sie sich zwar gegen die NPD, aber nicht genauso rigoros gegen die AfD gestellt hat, habe ich länger nachgedacht. Und ich denke, man muss wohl im Hinterkopf behalten, dass es diesen Rechtsstreit gibt und dass Katja Wolf bei einer Argumentationslinie bleiben will, nämlich keinen Typen die Hand zu reichen, deren Partei als verfassungsfeindlich eingestuft wird. Und bei der AfD ist das ja derzeit nicht der Fall. Für mich ist daraus sehr deutlich geworden, wie wichtig solche Einstufungen sind und wie nötig es ist, der AfD ganz offiziell auch von Behördenseite unters Mäntelchen zu gucken. In der nächsten Podcast-Folge hören wir hoffentlich noch mehr darüber. Ich habe eine neue Verabredung zum Interview, von der ich mir viel verspreche. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.